1: kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Hiện đã có 4.290 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chiếm 66% số lượng thủ tục hành chính. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công trực tuyến được sử dụng còn thấp, chỉ khoảng 25,6%. Điều này cho thấy đưa thành công các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính. Điều quan trọng là các cơ quan đơn vị cần có các giải pháp để người dân khai thác và sử dụng hiệu quả những dịch vụ trực tuyến này. Đây là nội dung chúng tôi phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. quý vị thưa các bạn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua công tác này đã được đẩy mạnh triển khai, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thông qua môi trường giao dịch điện tử. Bài viết của Lưu Sơn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này
0: ông đỗ văn khuê ở phường phước hiệp thành phố bà rịa đến làm thủ tục hành chính về đất đai tại bộ phận một cửa cấp huyện cho biết nhân viên ở một cửa hướng dẫn rất cụ thể cách thức nộp hồ sơ người dân dễ hiểu và thuận tiện khi giao dịch rất là tiện lợi người dân chúng tôi thì từ trước cái nay là không hiểu gì về cái vấn đề đất đai cả nhưng á là khi được sở Tài nguyên Môi trường cung cấp đầy đủ là người dân chúng tôi được biết hết cái tình hình đất đai của cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như đồng thời là cả gia đình chúng tôi là đều hiểu được á là về đất đai như thế nào rồi là quy hoạch ra là sao năm 2016 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đồng bộ ở ba cấp tỉnh, huyện và xã đến năm 2019 Cổng thông tin dịch vụ hành chính công của tỉnh cũng được điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu hướng dẫn mới của chính phủ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hành chính công. Từ tháng 5 năm 2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước tại các huyện thị thành của Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu thực hiện theo hình thức trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh không nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa ở các cấp, trừ các thủ tục chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4. Tại thành phố Vũng Tàu, đến nay tất cả Ủy ban nhân dân xã, phường đã kết nối vào hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến. Theo ông Huỳnh Xuân Hòa, Phó trưởng phòng nội vụ thành phố Vũng Tàu, thành phố đã đạt 100% cung ứng dịch vụ công mức độ 3 4 mang đến sự thuận lợi cho người dân và các tổ chức. Quyết
2: liệt trong việc giải quyết hồ sơ trễ hạn và cung cấp dịch vụ công mức độ 3 mức độ 4 cho các tổ chức công dân mà có có nhu cầu. Thành phố tập trung trang bị máy
0: móc trang thiết bị hiện đại để thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với các cách hành chính. Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã cập nhật hơn 360 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỉnh đã cấu hình và kiểm thử hơn 350 dịch vụ công ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để văn phòng chính phủ công khai. Tiếp nhận và giải quyết hơn 72.500 hồ sơ trực tuyến. Bà Rịa Vũng Tàu hiện đã cung cấp trực tuyến gần 2.000 thủ tục, trong đó 350 thủ tục ở mức độ 3, hơn 1.500 thủ tục ở mức độ 4, trừ các thủ tục thuộc lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng cải cách hành chính và văn thư lưu trữ, sở nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tỉnh cũng ký kết biên bản hợp tác về việc triển khai ứng dụng Zalo. Hiện 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ. Đến nay, chỉ số hài lòng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được nâng lên 87,61 trên 100 điểm, xếp thứ 38 trên 63 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, tăng 4 hạn so với năm 2020
3: và tình cũng yêu cầu là tất cả các cơ quan đơn vị phải tập trung các giải pháp thực hiện nâng cao cái tỷ lệ hồ sơ uh, trực tuyến ở uh, các địa phương đã tập trung truyền chuyển rất mạnh uh, về cái uh, các cái tờ rơi, các cái áp phích vân vân để cho người dân dần dần thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái thói quen thực hiện thủ công sang cái thực hiện uh, giải quyết thủ tục hành
0: chính bằng trực tuyến. Có thể nói cải cách hành chính chuyển đổi số và từng bước đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên môi trường số ở tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã đạt được những kết quả bước đầu. Đây là bước đi đúng hướng, lộ trình triển khai hợp lý, tạo đà cho những bước tiếp theo, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Lưu Sơn ghi lại những chuyển biến tích cực trong khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hiện tất cả các địa phương đều đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy vậy, Tỷ lệ dịch vụ và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mức mà chỉ việc ngồi ở nhà thực hiện các thao tác trên máy tính rồi nhận kết quả tại nhà vẫn thấp, hiệu quả chưa cao, chỉ đạt khoảng 25,6%. Nhất là còn những thủ tục trực tuyến nhưng lại phát sinh những giấy tờ khác gây khó khăn, phiền hà cho người dân.
3: Một trong những câu chuyện nhận được sự quan tâm của nhiều người dân những ngày qua là bỏ sổ hộ khẩu nhưng lại vẫn cần xin xác nhận cư trú. Theo quy định của luật cư trú, từ ngày 1 tháng 1 năm nay, sổ hộ khẩu chính thức không còn giá trị sử dụng. Các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng sổ hộ khẩu điện tử. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế, nếu không có hộ khẩu thì vẫn phải lên phường làm giấy xác nhận cư trú. Điều này khiến người dân mất không ít thời gian. Anh Nguyễn Văn Bắc ở thành phố Hà Nội so sánh. Để xin được giấy xác nhận cư trú có khi còn khổ hơn so với hồi còn sổ khẩu giấy.
0: Bây giờ chúng tôi lại phải ra ngoài công an phường để xin xác nhận như thế là rõ bất công. Mình thấy là cái phần mềm này có gửi tin nhắn về nhưng tại sao lại không có một cái OTP nào để xác nhận.
3: Còn anh Đinh Ngọc Thiện thì vẫn phải mang theo cuốn sổ khẩu để làm giấy khai sinh cho con. Lý do là tài khoản công trực tuyến liên tục bị lỗi xác thực.
2: Ngày xưa lại cần một giấy tờ mang đi thôi là mình có thể mình xác nhận các thủ tục được nhưng bây giờ cứ mỗi một dịch vụ lại sinh ra một cái mật khẩu. Các cái thủ tục này rất ít khi làm. Cho nên là cái khi mà quá trình làm lại ấy, thì gần như là các mật khẩu quên là các quá trình đăng ký là phải đăng ký lại. Nhưng mà nếu như đã có tài khoản rồi ấy, thì sẽ phát sinh một cái vấn đề nữa là thủ tục hành chính thì được làm ở ủy ban dân phường. Nhưng về cái việc mà xử lý các cái vấn đề về như là tài khoản này khác thì lại phải sang một đơn vị khác.
3: Việc bỏ sổ khẩu là nhằm tiến tới việc quản lý chia sẻ thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chip. Thế nhưng hiện nay, cơ sở dữ liệu cư trú của công dân của ngành công an vẫn chưa hoàn thiện và chưa thể kết nối chia sẻ dữ liệu, nên cán bộ giải quyết hồ sơ gặp khó trong việc xác minh thời gian cư trú của công dân. Bà Thay Khong Trinh, công chức tư pháp hộ tịch Phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nêu thêm ví dụ. Khi mà nhận hồ sơ xác nhận trang công nhân, mình vẫn phải thực hiện theo cái nghị định 123. mà nghị định
1: 123 thì yêu cầu người dân là phải chứng minh được cái khoảng thời gian cư trú tại phường của mình cũng như cũng những nơi khác nhưng mà khi mà bỏ hộ khẩu thì mình không có chứng minh được thì một là người dân phải liên hệ công an phường xác nhận cái thời gian cư trú nếu người dân không hợp tác thì cán bộ hộ tịch bắt buộc phải liên hệ công an phường để xin xác nhận Thưa quý vị, như những ý kiến mà quý vị vừa nghe thì việc chia sẻ, liên thông, kết nối dữ liệu vẫn là khâu quan trọng nhất nếu muốn hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nói riêng, chuyển đổi số nói chung. Và để có thêm góc nhìn về nội dung này thì phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông Vũ Hoàng Liên, cái việc ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ, thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện nay thì có những cái bước tiến rõ nét ra sao trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân doanh nghiệp. Thì
2: đối với lại cái lợi ích mà thủ tục hành chính đối với người dân cũng như doanh nghiệp ấy thì ngoài những cái việc mà giảm thời gian rồi giảm đi lại rồi đơn giản cho khai báo rồi thông tin cập nhật đầy đủ tin cậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tránh được cái phiền hà và quan liêu là một cái cũng rất là quan trọng và đặc biệt là cái tin cậy giữa người dân doanh nghiệp với chính phủ. Và cái sự tin cậy này đồng thời là nó sẽ ràng buộc trách nhiệm. Ở đây thì người bản thân doanh nghiệp và người dân cũng phải có trách nhiệm với nhà nước. Và bản thân những người làm công tác ở trong bộ máy quản lý nhà nước cũng phải có trách nhiệm. Thế và nhờ có những cái hệ thống như vậy là chúng ta có thể quản lý được, không những là quản lý được thông tin cho doanh nghiệp và cho người dân để mà họ tự biết mình mà còn có còn quản lý được kể cả cho cái mục tiêu quản lý nhà nước những cái nền tảng này nó giúp cho cái công tác quản lý nhà nước rất là tốt mà nó có những cái mã số để mà chúng ta có thể lọc và chúng ta có thể sắp xếp một cái rất là khoa học và ở đây thì quản lý được đến cả những cái cá nhân của những cái người mà phục vụ người dân thì tôi nghĩ rằng là những cái tiến bộ đó
4: là sẽ đem lại cái lợi ích rất nhiều cho người dân và cho doanh nghiệp Dạ vâng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính thì công dân trên cả nước được cấp tài khoản định danh điện tử thông qua việc cấp đổi cấp lại căn cước công dân lợi ích thì có rất là nhiều nhưng mà trong quá trình thực hiện khi đi làm thủ tục hành chính thì người dân vẫn còn phàn nàn cần xuất trình nhiều loại giấy tờ dường như tài khoản định danh điện tử chưa thể hiện rõ được cái vai trò của nó và như mục tiêu ban đầu đã đặt ra khi thực hiện mã định danh cá nhân thường
2: Vâng, tất nhiên những cái đó nó là cái thực tế của cuộc sống Thì đối với lại các cái cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia cũng như là vấn đề định danh và xác thực ấy Thì khẳng định luôn là nó vẫn không phải là bị vai trò nó có ảnh hưởng gì đâu Mà cái quá trình mà áp dụng chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn phải mở rộng từng bước Không chỉ là để tạo ra một cái xác thực đúng đối tượng để tiếp cận với các cái hệ thống dịch vụ công, dịch vụ xã hội, dịch vụ kinh tế thì chắc chắn là phải có một cái khoảng thời gian để mà mở rộng và tất nhiên để mở rộng thuận lợi cho người dân có thể sử dụng ở mọi nơi mọi lúc thì tôi nghĩ rằng tất cả không chỉ là chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp mà các doanh nghiệp và các cái tổ chức kinh tế xã hội cũng tận dụng nhanh chóng tận dụng tối đa thì nó sẽ phát huy được cái ý nghĩa của cái định danh và xác thực Thế nhưng cái bước thứ hai là sau khi mà chúng ta tiếp cận trên cơ sở xác thực rồi ấy, thì nó sẽ đi đến cái tương tác và khi tương tác ấy, nó sẽ liên quan đến cái quy trình, nghiệp vụ của mỗi một cái dịch vụ ở mỗi dịch vụ công công sẽ có những cái quy trình, nghiệp vụ khác nhau và ở đây ấy thì với những cái lời phàn nàn của người dân ấy, thì cũng rất đúng là bởi vì nhiều khi chính thủ tục hành chính chúng ta chưa cải thiện và kèm theo đó lại đòi hỏi thêm rất nhiều giấy tờ khác Thì cái, cái này ấy, là nó nằm ở cái phần mà chúng ta tiếp tục phải cải thiện Cái thủ tục hành chính quốc gia vâng. Thì cái uh, định danh và xác thực nó mới lại phát huy
4: được vâng. Nhiều ý kiến cho rằng do hệ thống truyền dữ liệu còn yếu Hạ tầng tại nhiều địa phương chưa đáp ứng được cái việc đăng nhập cổng dịch vụ công Người dân không có điện thoại thông minh để sử dụng dịch vụ công trực tuyến Thì điều này làm ảnh hưởng lớn đến tiết độ cũng như hiệu quả trong quá trình ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Vâng, tôi nghĩ rằng là có khó khăn nhất
2: định ở đâu đó nhưng nó không phải là vấn đề cản trở lớn và nếu có sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức kinh tế xã hội thì tôi nghĩ rằng ở những nơi có khó khăn hoàn toàn có thể giải quyết được những chuyện đó. Nhưng cái phần thứ hai ấy, để mà nâng cao cái phục vụ ấy, thì nó chính là cái phần tương tác truy cập. Thì cái này cũng căn cứ trên cơ sở cái định danh và xác thực cũng như cơ sở dữ liệu và dân cư ấy, thì chúng ta cũng nên chú trọng hơn đến cái việc là ngoài chúng ta có dịch vụ công một cửa rồi thế nhưng mà làm sao chúng ta có một cái gọi là cũng thống nhất làm sao có một điểm tương tác để người dân có thể qua một cái điểm tương tác đó người dân có thể được phục vụ với tất cả mọi thứ cũng như là quản lý được chính cái hành vi và cái giá trị của của mình. Thế và đi kèm theo những cái đó thì là chúng ta cũng phải nhìn nhận đến cái quy trình cái gọi là quy trình để mà tương tác giữa kể cả dịch vụ công cũng như là các dịch vụ xã hội và các hoạt động kinh tế là cái này cũng đều phải có một cái sự cải thiện thân thiện, đơn giản, hiệu quả
4: cho người dân. Vâng. Xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình.
1: Quý vị vừa nghe phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam về một số giải pháp kết nối, tích hợp thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web www 1 vov gov vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.